0: El Grupo Elbetia patrocina el programa Tercer Sector. Tercer Sector, un espacio para la economía social, un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este programa de Tercer Sector, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, de todo esto que denominamos Tercer Sector Social, pero no solo, no solo, también lo hacemos más extenso en ocasiones eh, a todo lo que supone Tercer Sector, que en este caso serían también mutuas, mutualidades, cooperativas, eh, otras formas de asociación eh, laboral. ¿Qué quiere decir Tercer Sector? Pues es un sector... eh, And... Con muchísimas empresas, ahora les daré algún dato, pero que tienen eh, algunas características por ejemplo, que aunque tienen beneficios, estos beneficios se reinvierten para el fin fundacional que fueron constituidas y además eh, suelen ser empresas relacionadas con la socia- eh, con la acción social, con la cooperación internacional, con la defensa del medio ambiente y con todo tipo de causas importantes, eh, lucha contra el hambre, la educación eh, bueno, no como les diría, por ponerles un ejemplo muy pegados a esos eh, 17 objetivos de desarrollo sostenible, a esa agenda 2030 y todas las metas consecuentes, pero no solo eso, mucho más, para que ustedes hagan una idea, tercer sector en nuestro país eh, viene a suponer como un 10% de nuestro Producto Interior Bruto les parecerá una cifra exagerada pero no le es si les cuento que solo las mutualidades, por ejemplo gestionan más de 54.000 millones de euros por cuenta de sus socios. Por supuesto son ahorros para la jubilación, etcétera. Y eh, la CEPES, la Confederación Española de Empresas de Economía Social, pues agrupan a más de 40.000 empresas y más de 2 millones de trabajadores. Les eh, remarco que algunas compañías eh, presentes en CEPES eh, y algunas fundaciones en concreto son cabeceras de grandes grupos corporativos. Eh, pues estoy pensando en fund- Fundación eh, El Corte Inglés, Fundación MAFRE, eh, Fundación 11, eh, en fin, eh, y su grupo empresarial del que va detrás, y eh, LUNION, en fin, hay unas cuantas de estas características. Sabemos que en nuestro país tenemos como 10.000 eh, fundaciones, más o menos, 6.000 serían las que están activas y algo menos de 1.000 las que están agrupadas en la Asociación Española de Fundaciones. También estas empresas o ONGs, eh, y ya les digo que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación, pues no se sabe el número exacto, pero se habla entre 24.000 y 28.000 empresas. Bueno, y todo esto a modo de presentación decirles también que de alguna manera el tercer sector eh, se basa en la solidaridad una solidaridad mercantilmente organizada para ser eficaces y que tiene sus propias características es un sector eh, que eh, demandante de recursos continuamente porque las causas las causas eh, que hay que atender en el mundo no paran de crecer no solo en en España, sino en todas partes del planeta en general, no paran de. de de crecer y también que al final, de alguna manera, se convierte en un sector para profesionales específicos por las características que tiene y los retos los retos de todo tipo no solamente al fin eh, a que se encuentran dedicados sino que se tienen que gestionar como empresas con sus procesos de digitalización eh, de recursos humanos de, de, de todo tipo ¿no? de, de balance, de cuentas de memoria social, etcétera etcétera Bueno, dicho todo esto, con Comenzamos con alguna nota de actualidad y enseguida entramos en nuestro tema. Comenzamos. Pues el, lume, el viernes 9 de junio pues, podemos decir que terminó el vigésimo primer congreso de Fundraising eh, donde destacó la innovación, el liderazgo ético, la comunicación y la conexión con los más jóvenes como claves para seguir impulsando las causas del tercer sector. Fundraising es esa actividad, se lo explicaré con palabras simples, sencillas, que eh, une las necesidades de acción social y de, y de buenos propósitos, o sea, vinculados. a a, a, a esas necesidades ASG o SG, ambientales, sociales y de gobernanza, eh, une las necesidades de las empresas y corporaciones eh, con las necesidades, eh, es decir, de de tener un balance social equilibrado y devolver a la sociedad parte de lo que reciben, con eh, las necesidades de esas ese mundo de las ONGs, de las entidades eh, sociales, del tercer sector social, de recibir ingresos para eh, lanzar proyectos. Eh, cuanto más eh, fondos poseen, más capacidad tienen de lanzar proyectos, tanto dentro como fuera de nuestro país. Bueno, pues la Asociación Española de Fundraising eh, celebró durante tres días, como decía, que terminó el, el viernes el día 9, eh, el encuentro encuentros de referencia en captación de fondos en la que participaron más de 40 ponentes y más de 550 profesionales del Fundo de Comunicación y Marketing Eh, La digitalización por ejemplo, ocupó un espacio importante en esas jornadas Eh, también todo lo relativo a comunicación eh, que ha estado muy presente en los diversos talleres del Congreso por ejemplo, eh, Clara Ávila de GodDaddy recomienda a los asistentes que para generar contenido relevante es fundamental que sirvan para reforzar la estrategia de las organizaciones y sean interesantes para los usuarios. Y también se habló de liderazgo y compromiso eh, por ejemplo con Borja Garzón de ISDI y Manuel Guijarro de UNICEF de España aseguraron que la innovación y el liderazgo van a ser fundamentales para construir el futuro del fundraising. Así podríamos irnos a cantidad de pronunciamientos que hubo en, eh, en dichas jornadas que terminaron con éxito ¿eh? Eh, la innovación es importante ya saben, a la hora de impulsar campañas de captación y la, la como decíamos la digitalización de las organizaciones, el liderazgo ético, las nuevas narrativas y la conexión con públicos más jóvenes así como la importancia de la transparencia frente a la Desinformación son aspectos que se tocaron en este vigésimo primer congreso de Full racing en España y la innovación social clave para avanzar en los cambios sociales sistémicos. El vigésimo primer foro de empleo y emprendimiento inclusivos organizado por la red europea de innovación por la inclusión de acción contra el hambre y celebrado el pasado no este viernes pasado, sino el día 9, ha dado a conocer las últimas tendencias desde la financiación a las políticas públicas en materia de innovación social que llegan desde Europa y afectan a España. El nuevo Fondo Social Europeo Plus cuenta con un presupuesto de 99.300 millones de euros para el espacio de tiempo 2021-2027 y tiene por objeto lograr elevados niveles de empleo y una mayor protección social, así como transformar y formar a personas cualificadas ...modificadas y resilientes que estén preparadas para afrontar la transición a una economía ecológica y digital. Nos dicen en un comunicado de, precisamente, Acción contra el Hambre, cómo situar la innovación social como el camino para avanzar en los cambios sociales sistémicos. Bueno, pues, del vigésimo primer foro de empleo y emprendimiento inclusivos, eh, celebrado en el auditorio Caixa repito, el día 9, se dieron algunas respuestas. como Por ejemplo, que la innovación está dentro o está en el centro tanto de la financiación pública como de las políticas públicas. Por ello, cada vez se le otorga más importancia y se exige más a las entidades sociales en este aspecto. Eh, hay muchas eh, cosas más que se dijeron en aquella ocasión, por ejemplo, que para responder a los retos sociales de todo tipo, la capacidad que tiene se tiene para innovar es la principal esperanza. Eh, en fin, y a partir de ahí, pues el... El director de Red Dot, consultor y miembro del Consejo Asesor de los Asuntos Económicos del Ministerio de Economía y Transición Digital del Gobierno de España, en este caso José Moisés Martín Carretero, propuso un modelo compuesto por 10 palancas para impulsar el cambio. Y esas palancas son la revolución digital, la ciudadanía como experta, el rediseño de las políticas públicas poniendo a la ciudadanía en el centro, la experimentación de políticas públicas, la reingeniería interna, la feminización de la acción de gobierno, las alianzas transformadoras, las nuevas palancas métricas, el cambio de la cultura y la promoción del pensamiento sistémico esas 10, pero que si quisiéramos ampliarlas a 20 también habría materia para eh, el, este tema ahora una nota decirles que María Rojas Estepes es la nueva embajadora de manos unidas eh, es la psiquiatra y escritora y ha sido nombrada eh, en un sencillo acto en el cual eh, la presidenta de la ONG Cecilia Pilar eh, inauguró de alguna manera la relación de trabajo conjunto que ahora comienza a ser emocionante y fructífera tanto para esta nueva embajadora de Buenos unidas como para la propia presidenta eh, que aseguró en el acto de nombramiento o de dar a conocer ese nombramiento que fundamentalmente va a servir para dar a conocer y sensibilizar a las sociedades acerca de esa enorme brecha de desigualdad que condena a la pobreza y al olvido a cientos de millones de personas vulnerables. Eh, por su parte Rojas Estepe se mostró ilusionada con el compromiso que ha adquirido con la ONG de la Iglesia Católica, dijo que es un honor trabajar para Manos Unidas y que eh, esta organización haya pensado en ella como embajadora esta ONG ayuda a las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad extrema, ayuda a integrar eh, y a luchar contra las desigualdades y desde pequeña tengo mucha sensibilidad por los temas solidarios, Apoyar proyectos para combatir esas desigualdades me ha transformado en quien soy. Muchas veces en mis consultas recomiendo a mis pacientes que acudan a lugares y ayudar, porque cuando sales de de tus problemas y ves los problemas de otros, que son muy graves, acabas relativizando lo que te pasa a ti y empatizando como empatizando con los demás nos dice María Rojas Estepe esta nueva embajadora de Manos Unidas que intentará que la gente conozca los problemas tan severos que existen en el mundo, especialmente los que sufren los niños cuando su lugar de origen se encuentran con trata con prostitución venta, en fin eh, tenemos que poner los medios para frenar esta situación y ayudar a que todos tengan una infancia feliz Bueno, más eh, temas de actualidad. Pelayo, en este caso la aseguradora, lanza una plataforma para ayudar a las mujeres a resolver sus incertidumbres. Es eh, una cosa eh, que tiene tiene su, su gracia y por eso la traigo aquí a colación quizá como iniciativa social no Pelayo crea la iniciativa Vividoras en colaboración con expertas y otras organizaciones con el objetivo de que las mujeres tengan un punto de encuentro para conversar, escuchar e interactuar entre sí para encontrar respuestas a algunas de las incertidumbres que limitan o puedan llegar a limitar su vida esta está disponible en www.espaciovividoras.com www.espaciovividoras.com que vaya el hombrecito elegido se presenta como mucho más que una plataforma de ayuda para aprender a gestionar y enfrentar la incertidumbre para adaptarse a los cambios y tomar decisiones informadas en medio de la ambigüedad se trata de un espacio hecho por y para mujeres donde enriquecer tanto el espíritu de superación como la visión general de lo que la vida ofrece dando acceso a contenidos y herramientas para desarrollar habilidades y capacidades como parte del camino hacia una vida plena eh, En su lanzamiento la compañía ha contado con la actriz y empresaria Marta Azas como primera vividora y embajadora y además el proyecto se estructura en diferentes eh, capítulos, uno de ellos es muy importante centrado en el bienestar emocional por el impacto que tiene la gestión de las incertidumbres. Bueno, Unicef España y NECVES se unen fuerzas para impulsar la innovación a favor de los derechos de la infancia. Eh, Unicef España, como organización dedicada a promover y proteger los derechos de los niños y niñas, ha, ha estado... ...presente en, como entidad expositora... ...en la séptima edición de Des Digital Enterprise Show... ...que eh, se ha celebrado del de 13 al 15 de junio... ...en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Eh, Unicef Lab eh, es la aceleradora de proyectos de impacto social y desarrollada eh, por la Escuela de Negocios ISDI y busca identificar e impulsar proyectos de ciudadanos empresas emergentes estatal, e instituciones que generen un alto impacto social positivo, sostenible y escalable para que la infancia de España y de todo el mundo tenga oportunidad de desarrollar su potencial eh, NEMEX es eh, business vision es el mayor operador privado de organizaciones de eventos de gran formato en España así que bueno, una unión de unos días para dar a conocer que eh, juntos eh, se pueden lanzar muchas acciones, en este caso dirigidas por UNICEF, que recuerdo que trabaja en algunos de los lugares más difíciles para llegar a los niños y niñas más desfavorecidas del mundo, concretamente está presente en 190 países y territorios bueno, algún tema más Eh, la Universidad de Navarra y Sanitas impulsan una cátedra para investigación y la formación hace Acerca, eh, de eh, la relación entre la salud y medio ambiente. Es curioso que se impulse a través de una cátedra. No me voy a meter en el contenido. Eh, y digo que es curioso porque de estas relaciones ya se viene hablando en el sector. Recuerdo que de KV eh, hasta qué punto habrá llegado esta aseguradora... Eh, de origen alemán eh, que como ustedes saben es la primera aseguradora de Alemania y que en España cuenta con Fundación Integralia que es eh, es, es CEO eh, o su consejero delegado hasta hace muy poquito ha llegado a escribir un libro que se llama Plántate sobre la importancia de plantar árboles y convivir con árboles cerca de hecho hay estudios que te dicen que si desde tu casa ves árboles todos los días y vos estás cerca de esa naturaleza y puedes participar de esos bonitos baños de bosque que es pasear entre la naturaleza y los árboles pues que la vida se prolonga y aparte la salud mejora. Bueno, pues todo eso lo quieren estudiar a través de esa esa cátedra que impulsan Universidad de Navarra y Sanitas para eh, estudiar como les decía la relación entre salud y medio ambiente. Uno de los problemas que tiene nuestra civilización con tanta digitalización y tanta historia es que estamos perdiendo el referente de que somos eh, somos parte de la naturaleza y estamos desnaturalizándonos de tal manera que hay hasta APPs para contarte el tiempo que pasas en la naturaleza ya no haciendo ejercicio, dando pasos etcétera, no, no, lo que pasas en la naturaleza, habrá que pensar eh, qué entienden ellos por naturaleza si estar al lado de la compañía de tu perro o con tres tiestos en el alféizar de la ventana no lo no sé, porque la verdad es que la cosa se complica. Vamos a un tema más. Espacio Fundación Telefónica presenta Fake News, la fábrica de mentiras una exposición que reflexiona sobre el impacto de la desinformación en nuestra sociedad. Esa presentación tuvo lugar el 14 de junio pasado es una colaboración con la Biblioteca Nacional de España, la Universidad San Pablo ceo y Maldita Punta Es que aborda el fenómeno de la desinformación a lo largo de la historia y reflexiona sobre el impacto que genera en nuestra sociedad. Y por eh, último, hablarle de Fundación Naturgy, el Instituto para la Transición Justa y la UPM que lanzan el primer curso de formación de instalaciones fotovoltaicas dirigido a mujeres desempleadas exclusivamente. Por si tienen interés, eh, mujeres desempleadas que supongo que tendrá que ver bastante también con el medio rural, etcétera eh, pues diríjase a Fundación Naturgy que está trabajando en, eh, en eh, formación eh, y en superar esas bolsas de desempleo. Eh, la formación forma parte del programa Formación Profesional para la Empleabilidad eh, con el que la fundación de la compañía energética ha beneficiado a más de 50.000 personas desde el año 2018. Dicho todo esto, entramos ya en materia ¿eh? y eh, vamos a hablar de un tema. Pues, o de un par de temas siempre difíciles, cada uno con sus características, con especialistas y con personas que nos han acompañado a lo largo de los años, de estos 10 años que celebra Capital Radio y por lo tanto también este programa Tercer Sector. Tenemos con nosotros a Rosa Iglesia, que es presidenta de Planeta Todd, y de la Fundación Nacional para el TOC. Trastorno obsesivo convulsivo. Rosa, bienvenida. ¿Qué tal?
0: Hola, buenos días. ¿Bien? Bueno, ya muchas hemos gracias.
1: tocado este tema en otras sí. ocasiones, pero por muchas veces que se toque, eh, nunca es suficiente porque parece que no hacen demasiados casos las administraciones que volvemos a lo de siempre. Dotarla de medios, ¿no?
0: Sí, además es bastante invisible esta, este problema. Es un, es un problema que además padece un 3% prácticamente de, de la población y aún así es muy desconocido. Y esto, claro, pues lleva a que haya pocos recursos para, para que una persona pueda recuperarse. ¿Mm? Falta de profesionales...
1: Tú lo has vivido muy de cerca, de, 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 y bueno, ahí estás impulsando como presidenta de este Planeta Talk y tal, y, y también como portavoz de una fundación nacional que es nueva o sale ahora. Es nueva, es nueva. Voy a hablar ¿Es nueva? dos cosas, eh? he dicho lo mismo. Sí, sí, <risa>
0: <Definitiva>. <risa> Sí, somos muy pequeñitos, tenemos una... Pero
1: sabes que para ser fundación hay que cumplir una serie de requisitos exigentes, ¿verdad? O sea exigentes, Tienes un mérito, ¿eh?
0: Muy exigentes, mucho. ¿Eh?
1: Pero tanto económicos como de sí. todo tipo.
0: Sí, hemos puesto toda la carne en el asador, pero pensamos que somos la la primera fundación que hay dedicada a este este tipo de problemas y esperamos con ellos mucha colaboración por parte de, de las personas que, que quieran entendernos esa manita, ¿no?, para, para poder salir eh, adelante. Las, y
1: de las empresas, porque como claro. siempre, aquí el talón de Aquiles, uno de ellos, empieza por la financiación. Totalmente. ¿ver? Si hay recursos, parece que todo se allana.
0: Totalmente. Si no hay recursos, no se puede salir adelante. No se puede hacer nada.
1: Bueno, fíjate que antes hablábamos de fundraising y demás. Eh, sí. A ver si alguna empresa... Lo que pasa que es verdad que hay más concienciación sobre este tema cuando te afecta personalmente, cuando tu hijo, un familiar, tu hermano, tal y cual, eh, padece este, no sé si llamarlo síndrome, igual me equivoco, sí. y dices o sea, que hay que hacer algo, ¿no?
0: Sí, yo misma soy afectada porque tengo dos hijos que, que han padecido este problema muy seriamente, de una manera muy muy grave, y es lo que nos impulsó a, a mi marido y a mí a, a primero... Eh, hacer una asociación donde pudiéramos acoger a estas personas y y después la idea de de la fundación, ¿no?, para darle un toque de máximo rigor que no había en toda España.
1: Eso te iba a decir, Rosa, cuando empiezas a plantearte esto y dices asociación... Eh, Había más asociaciones dedicadas al estudio y a la prevención y al mejoramiento de personas con esta peculiaridad.
0: Cuando yo empecé, no. Cuando yo empecé solamente había una una asociación, que es de donde parte la la idea de de hacer esto, y luego han ido proliferando en, en distintas ciudades, pero es verdad que nosotros lo que sí que vemos es una falta de, de, de rigor, ¿no?, que nosotros también encontramos en nuestra propia asociación, al final no dejamos de ser un grupo de amigos, ¿no?, que, que quiere hacer algo positivo, ¿no?, y y bueno pues eh, por eso hemos creado la fundación precisamente queremos queremos que haya formación a profesionales uh-huh. pero de rigor y también queremos que haya una atención ¿No? a la y, y de cara
1: no es lo mismo eh, presentarte como una asociación que como una fundación claro. ante las autoridades y de, claro. oye a ver, ¿eh? yo también tengo una serie de objetivos y que aquí hay un problema social y por eso estamos y queremos que nos ayudéis, como os ayudan a tantas causas justas, ¿verdad?
0: Claro, además, el ser fundación es verdad que conlleva muchos requisitos, pero eso también es lo que le da la garantía a las personas que quieren colaborar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que al final... Eh, estamos viendo que son son las que están a la cabeza de los de los mejores proyectos y bueno pues aunque somos muy pequeñitos pero ahí hay ahí, ahí queremos hay ahí queremos estar
1: pues ese es uno de los temas y el otro que vamos a presentar hoy lo hacemos de eh, de la mano de Carlos Soto que nos acompaña que es director de los grupos de ayuda mutua Princesa 81 eh, Carlos bienvenido
2: Bien hallado, Miguel, muchas gracias.
1: Yo he dicho la temática, pero la temática tiene enjundia. Es eh, prevención del suicidio, del cual eh, cada vez vemos, eh, se le da más visibilidad porque está habiendo unos casos e- increíbles, escabrosos, etcétera, Y eh, parece que la sociedad y las autoridades, y especialmente desde las administraciones y los políticos, se van concienciando de que, algo hay que hacer, que ya no vale solo hablar de, eh, de los accidentes de tráfico, ¿eh? Eh, que hay otros accidentes. Eh, en la vida por circunstancias que estaban silenciados y te tengo que decir una cosa ya a título personal y, y con la radio nosotros eh, empezamos a tocar este tema gracias a tu ayuda porque tú eres un superviviente no
2: sí, se llama así sí, sí. Palabra, superviviente del suicidio de nuestra hija y desde ese momento es cuando empecé con esta labor y bueno aquí hace por lo menos seis años que empezamos fuisteis de los valientes que se atrevieron a, a nombrar la palabra ¿no? y el tema. Y que bueno, pues...
1: yo, yo te diré, que, y, y lo sabes tú, que casi salgo llorando en algunos programas, ¿eh? O sea, que me empezabais a contar cosas y hay que... Pues, tenéis una resistencia, una resiliencia increíble, ¿no?
2: Bueno, lo que pasa es que, fíjate, con con el transcurrir de estos ocho años y medio que hace del suicida de Arianda, lo que hemos podido comprobar es que mucha gente que a lo largo de estos años nos llamó pues pidiendo ayuda, dónde le podíamos derivar, quién podía atenderles, cada vez que nos oyen, hay un par de semanas en los que recibimos muchas solicitudes, pues ahora nos llaman diciendo que pues su hijo, su tío, su padre, su abuelo, están fuera de peligro y están bien. ¿no? Y esta es un poco la gasolina que nos empuja. Nosotros decimos este es el trabajo de Arianda hoy en día, ¿no? Pues, pues, las vidas que podamos salvar.
1: Además, eh, fíjate que nombre más bonito, Arianda. ¿eh? Ahí tienes el sueño de Vicky. debías hacer algo con ese nombre, Arianda. ¿eh? El, el, el proyecto de Arianda, ¿no? O, o alguna cosa. ¿Qué nombre más bonito? Eh, te iba a decir. Eh, bueno, parece que algo se ha avanzado, porque eh, entre otras cosas, antes nadie quería hablar y nadie se dedicaba a esto. Y ahora hay una cohorte de psicólogos eh, y de especialistas, etcétera, que además te diría yo que están, mmm, bueno, intentando dar imagen de esto, proyectar imagen, la necesidad social, porque volvemos a lo mismo. Si no hay esa necesidad, si no se detecta. ¿Cuál es el problema? Difícilmente vas a encontrar la financiación para intentar poner soluciones, ¿no?
2: Sí, es verdad que se habla afortunadamente más. Es verdad que no todos los profesionales que hablan al final tienen la formación adecuada, pero se habla más. Y eso es un poco la lucha nuestra. Yo, desde hace cinco años, estamos trabajando con este grupo de psicólogos de y 81, que para mí son un referente de gente súper entregada a su trabajo, y lo que hacemos es formación para profesionales de todo tipo, para médicos, psiquiatras tu cualquier especialidad para psicólogos de hecho acabamos estamos acabando formación para el COB de Valencia en, en grupos de colegios oficiales de psicólogos en fin dando un poco esa información que tanta falta hace no porque sin información pues se tienen miedo a los temas
1: bueno pues sin miedo al capote mira vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos con estos dos temas con el trastorno obsesivo compulsivo con la prevención del suicidio y nos Contáis que vosotros estáis en el día a día y luego vamos tomando el pulso a la situación Hasta.
3: la economía despierta capital radio.
4: Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent.
3: Dígame su merced, que sabe del asadón? Ese es el que le trae a hacer las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? y la guatilla le tengo el guandú las arracachas y la calabaza le traigo guineos también chacha frutos y unas papitas en la mochila ay hey, perdón señor por ser yo tan imprudente es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes pa qué va usted querer saber sobre el arao si allí en la esquina lo encuentra totico viene empacao
1: pues totico bien empacado y además un desayuno que nos damos en este día por la mañanita temprano un desayuno y una alegría para el cuerpo y para los oídos no emocionante escuchar a Key James en este toítico bien empacado eh, esta cantante, me diría, británica, supongo yo que tiene también la doble nacionalidad colombiana porque fue a Colombia con tres añitos y ya ves cómo une cómo se le nota el estilo de un sitio y de otro, el empuje que tiene bueno, estamos hablando de dos temáticas importantes eh, con dos especialistas eh, también importantes, de alguna manera, con Rosa Iglesias, presidenta de Planeta TOC y eh, representante, no, no, presidenta también. Presidenta de la Fundación Nacional para el TOC. Ya nos contaba que eh, han dado unos pasos, eh, han ido dando pasos hasta el momento. Y con Carlos Soto, que es superviviente, como decíamos y director de los grupos de ayuda mutua de Princesa 81 a ver, eh, Carlos vamos a seguir contigo Eh, ¿cuándo nacen estos estos grupos? porque eh, estos grupos nacen a raíz de una nueva asociación que se crea, en la cual tú también tienes algo que ver Con un presidente, con un psicólogo muy especializado, una persona muy especial eh, con capacidad de tratar eh, los temas de prevención de suicidio de largo, ¿no?
2: Sí, nosotros las causalidades que nosotros hicimos, hicimos, coincidimos con Pedro Martín Barrajón, que es uno de los socios de Princesa 81, y, y bueno, enseguida nos dimos cuenta que, que era una persona absolutamente dedicada a, a este trabajo y empezamos a darle vuelta, se formaron los grupos de ayuda pero no grupos de ayuda como hay en otros sitios que simplemente es un poco contar lo que nos ha pasado sino para trabajar el duelo y entonces lo que hacemos es trabajar cada una de las fases del duelo con, con las personas que acuden y en definitiva pues ayudarnos todos a, a encontrar un, unas nuevas ganas de vivir a recuperar la ilusión
1: Y esto se ha generalizado porque yo creo que cuando se produce un suicidio en la familia el palo es tan inmenso que no te quedan ganas de nada, ¿no?
2: Es que no se sabía nada de esto. De hecho, parte de lo que hemos hecho, ahora acabamos de venir de, del Congreso de SEMES, de, de emergencias de este año, que es el segundo año que, que nos invitan precisamente, porque la gente, de todo, bueno, emergencias en los que están SAMUR, SUMA, todo este tipo de, de médicos y, y técnicos de emergencias, y lo que se trata, lo que hemos tratado este año porque ellos lo necesitaban era volcar la atención en la persona no, las emergencias en la persona, ¿por qué? porque un médico del SUMA en una de las formaciones que que yo imparto se dio cuenta de que decir, ah, fíjate lo primero que tengo que decirte es perdón porque cuando llegué a tu casa a lo mejor yo era el médico que acudía y no nos dimos cuenta de que inmediatamente después del fallecimiento de vuestra hija los los pacientes erais vosotros no. y cuando vamos a alguien que le da un infarto en casa no nos damos cuenta que hay unos familiares ahí Y que tenemos que atenderles también, porque a lo mejor eh, el impacto de lo que les ha sucedido... Quiero decir, todo esto lo que ha hecho, empujando desde el suicidio, ha sido cambiar muchas de las eh, costumbres que había establecidas y que ahora se se reclaman denominándolas humanizar la sanidad.
1: Mm. no eh, Humanizarla y ocuparnos y preocuparnos eh, por ello. Te iba a hablar de... Eh, de la salud mental que parece que ya hasta ahora no o sea bueno se puede atender y demás pero cuidado que que esto también da un nivel eh, de coherencia a, a la sociedad o sea es un capítulo que hay que atender y que parece que no está muy bien atendido eh, hace unos días cuando vemos el, el, el 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 incidente este que hubo eh, de los policías nacionales con esta persona por lo visto era un problema que tenía este hombre de de esquizofrenia que además parece que era un veterinario jubilado una cosa así y, y, y eso deriva en un conflicto social mucho más importante no igual a un joven que se le cruzan los cables que se le produce ese efecto túnel del cual me habéis hablado eh, eh, siempre habéis hablado vosotros también han hablado del, del teléfono de la esperanza eh, y ahí, ahí estáis vosotros para romper ese efecto túnel eh, que diga oye cuidado que hay mucho más o sea esto no la vida no es solo esto hay hay campos muy amplios
2: Sí, precisamente lo que pasa es que hay que tener cuidado, ¿no? Fíjate cómo lo, lo se cuenta, ¿no? Pues de repente esa persona que, que tiene el problema tiene una enfermedad mental X y hay que tener mucho cuidado porque la gente recibe esa noticia y se cree que todas las personas que tienen esquizofrenia van a resultar violentas, eso es una cosa que hemos descubierto nosotros después de lo que nos pasó, no que que, que primero que no es una causa la, la enfermedad mental no es una causa que determine un suicidio y luego que no todos son que, que vamos el 99% no son personas violentas no y que desconocemos muchísimo la enfermedad mental ojalá, en nuestro caso ojalá se aprobara por fin ese plan de nacional de prevención del suicidio que ya han tirado por tierra dos o tres veces y que, que no se animan porque se están haciendo cosas pero sigue habiendo mucho miedo a enfrentar algo que lo más importante es decir que es que evitar el suicidio es mucho más barato ...que permanecen en silencio como está ahora... ...por parte de, de, de los gobiernos... ¿no? ...es mucho más barato porque... ...después... ...somos muchos los supervivientes que necesitamos tratamiento... ...y que gastamos... En, ...gastamos dinero... ...que parece que es una cuestión muy importante... ...en, en, en que nos cuiden... ¿no? ...mientras que si ponemos las soluciones antes... ...el ahorro es mayor y además... ...es que como tú bien decías... ...la sociedad necesitamos darnos cuenta de que todos... ...en algún momento tenemos un bajón... ...y necesitamos un profesional igual que cuando te rompes un brazo que te ayude a superar ese bajón que, y puede quedarse en una cosa tan sencilla como unas cuantas terapias en lugar de convertirse en algo una grave unas cuantas
1: terapias o te hacer un crónico de las pastillas que yo no sé quién gana aquí vamos parece que lo de los laboratorios encantados ¿no? pero
2: también es un mito, ¿eh? nosotros estuvimos medicados y, y la medicación ni nos dejaba dormidos, yo la dejé ya hace varios años y y no tuvimos ningún problema. Lo que sí hay que hacer es cuando una medicación tiene algún tipo de contraindicación, nos duerme, nos cansa o nos produce un efecto, ir al médico y pedir que nos cambie porque hay muchos productos nuevos que, que no van a producir ningún efecto pernicioso. Lo que pasa es que tenemos esa historia acumulada, ¿no? Cuando te dan una pastilla al psiquiatra estás hecho una seta todo el día. Eso ya no es verdad. Eso ha cambiado muchísimo.
1: Bueno, pues me alegro. La verdad es que no he visitado nunca a un psiquiatra, afortunadamente. Eh, no sé si a lo mejor me haría falta, ¿eh? no lo tengo nada claro. Eh, Rosa, a ver, eh, yo eh, al empezar el programa decía, eres una mujer valiente porque con dos hijos que has tenido con trastorno, con TOC, con eso, eh, eres capaz de encima de salir, representar, de decir, oye, hay esto, tal y cual... Eh, ¿Te ha ayudado a ti como padre?
0: Pues me ha ayudado muchísimo, pero no me siento tan valiente, ¿no? Y mucho menos si tengo delante a Carlos Soto, ¿no? Porque yo he podido estar en, en su lugar cuando, cuando mis hijos estaban tan graves. Es verdad que la enfermedad mental por sí sola no es un... un ...un factor eh, que directamente esté relacionado con el suicidio... ...pero sí está relacionado con el sufrimiento de una persona... ...si una persona no encuentra una solución para su problema... ...está interfiriendo en su vida, su vida cotidiana... ...no puede trabajar, está aislado... ...y con un sufrimiento día y noche... ...y sin saber dónde acudir... ...efectivamente, esto sí te puede llevar a tener un pensamiento de este tipo... ...hace seis años... Yo conocí a Carlos Soto en el inicio de su actividad, eh, gracias a, a la entonces directora del teléfono de la Esperanza, a Isabel Ponce, uh-huh. que le estoy muy agradecida. Y, y desde ahí pues nos hemos vinculado, porque, porque nosotros, humanizando precisamente esos cuidados que, que queremos hacer para la salud mental, encontramos de necesidad. Cuando me llamaban las personas, las familias desesperadas, hablándome de esta ideación que tenían, de estas ganas de, de, de no seguir viviendo en esas condiciones, yo no sabía qué decirles, no sabía qué hacer y, y, y colgaba muy mal el teléfono, me sentía fatal. ¿no? Conocer a Carlos fue un, un aliento para mí. ...porque me ayudó a entender muchas cosas... ...y luego, bueno, pues hemos seguido trabajando es que, Carlos juntos. ...aparte
1: de muy trabajador, es una persona muy inteligente... Sí. Y, ...y no sé cómo te diría... ...que ha intelectualizado muy bien... ...todo lo que fue su situación... ...y la ha reconvertido en ayuda a los demás... ...y esto no es fácil, Carlos, ¿eh? No, ¿verdad?
0: no es fácil... ...y yo le estoy... ...muchas veces se lo digo que le admiro muchísimo... ...y le admiro porque... ...ha hecho una transformación de su dolor... ...no... Otras personas no tienen recursos internos para hacer lo que ha hecho él, evidentemente, y, 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 y bueno él y, y Olga, Olga Ramos, su mujer, uh-huh. que, que van los dos de la mano haciendo este trabajo tan duro ¿no? con lo que tienen a sus espaldas. ¿no? Porque el que es profesional hace su trabajo, por muy vinculado que esté, pero el que es afectado es diferente. Ellos en cada sesión se llevan a su casa uh-huh. muchas cosas.
1: Eh, yo sé que ellos viven, pero ayudan a vivir a los demás Y, y esto seguro que esa se ayuda o la tuvisteis vosotros en su día
2: mm, Pues no, no existía Pero pero fíjate, nosotros decimos que, que no estamos haciendo más que seguir siendo padres, ¿no? Entonces lo que hemos reconvertido es decir, bueno, tenemos que seguir siendo padres de Ariadna Y la forma de hacerlo es que a nadie le pase lo que nos ha pasado a nosotros porque a ella le gustaría, ¿no? Y porque todas las personas que tienen un suceso de este tipo necesitan, necesitamos un objetivo, ¿no?, para, para recuperar ilusión. Y el nuestro, pues no podía ser mejor que es estar pendientes de ella y hacerlo por ella, ¿no? Y, y bueno, esa es parte del trabajo que hacemos, intentar acompañar en... en Pero en es, es que
1: os habéis convertido, o sea de decir, de una iniciativa solitaria en principio... En, en algo multitudinario, en el sentido de que tenéis un círculo de amigos, de personas que les ha pasado lo mismo, que sois capaces de hablar, de intercambiar, es decir, de, de vivir juntos y de caminar, de envejecer juntos y de, y de hablarlo, porque estas cosas no se olvidan nunca, ¿no?, claro. pero ¿no? decir, oye, es que ahora lo que nos toca es echar una mano a los que vienen detrás que cuidado, ¿eh?
2: Claro es que cuando empiezas, cuando empiezas a moverte y a hablar de ello, empieza a aparecer mucha gente que se anima a contarte lo que le ha pasado, ¿no? Esto nos ha pasado con muchísima gente. Y al final el círculo se amplía y esa es una forma de ser agente del cambio, ¿no? Si hablamos de lo que nos sucede, y como te decía antes, nosotros nos ha permitido conocer a gente pues, como Rosa, gente con problemas de TOC que no conocíamos, saber las circunstancias en Yo que vivimos. ¿eh? Es la claro. primera
1: vez que oigo hablar de toc, por eso me parece interesante. Pues ya os explicaré
0: qué es, claro, es muy importante bueno, decirlo. Bueno, no. Vas a explicar ahora
1: mismo, pero eh, que, que compadezca de vez en cuando para decir, oye, que este problema también está en la sociedad, está presente y, y no vale ocultarlo, al contrario, hay que darle visibilidad para actuar. ¿no? Sí,
2: simplemente el hecho de que sepan lo que nos ha pasado a cualquier persona, ¿no? Con una enfermedad mental o con un, un suicidio en la familia, con una ideación suicida. Simplemente el que te reconozcan, como en otras muchas cosas, ya te ayuda, ¿no? Porque ya no tienes esa mirada extraña de, bueno, pues, ¿qué que le pasará, no? Al final, es que somos humanos. En este
1: congreso que has citado, que reciente se habló de salud mental...
2: Sí, claro, porque, a ver, nosotros ahora tenemos muchísima relación con gente de emergencias y, bueno, a ver, la gente no sabe. Yo ahí hago siempre mucha presión, ¿no? No nos damos cuenta del trabajo que hace una persona como el SAMUR o... o, cuando va a nuestra casa, cuando llamamos, ¿no? Pero esa gente no solamente va a vernos a nosotros, a lo mejor esa noche, y yo lo sé qué pasa, hay muchas noches que se llevan a casa tres suicidios, a lo mejor de adolescentes, y tienen que volver a su casa, ellos también tienen hijos, y tienen que intentar limpiarse de todo, cuidarse de todo lo que se han llevado, y eso es cada noche. Entonces... Es un trabajo importantísimo al que no, no no le damos el valor que tiene, ¿no? Y como ese podríamos hablar de cualquier... de la policía, de, de todo lo que se encuentran y que lo, como lo tenemos ahí, pues lo vemos como algo normal y parece que solo nos atienden a nosotros, ¿no? Ellos atienden cada noche a mucha gente y se llevan a su casa todo el dolor y y todas las impresiones de lo que reciben, ¿no? Y tenemos que valorar su trabajo. A ver, Rosa, eh un stock, a ver...
0: Bueno, si me vas a permitir, eh, voy primero a darle las gracias de nuevo a Carlos y a Pedro Martín Barrajón. Nosotros tenemos un un convenio de colaboración, un convenio marco con, con Princesa 81 porque vamos a realizar estos grupos de, de ayuda a supervivientes también desde la fundación, ¿no? Nosotros tenemos que estar sí o sí vinculados con la prevención del suicidio, una, una entidad de salud mental, eh, tenemos que sentirnos obligados, ¿no? Y enlazando con esto te voy a explicar el nivel de sufrimiento que puede tener una persona que tiene este este trastorno, ¿no? Eh, se relaciona muchísimo. Con... Por
1: cierto, ¿cuándo se descubre? ¿Se descubre a una edad temprana? O... Cada
0: día más. Ahora tenemos muchos niños. Antes, hace muy poco, hace cinco años, eh, solamente veíamos adultos. Y la media de diagnóstico que tardaba una persona en recibirlo era entre siete y diez años, cuando ya estaba muy grave. Y cuando, bueno, pues ya es un, un peso de reconstruir una persona, ¿no? Precisamente por el desconocimiento también a nivel profesional como ocurría con la, con la prevención de, del suicidio con, con, con esos síntomas no estas, estas conductas que puede tener una persona cuando, cuando se siente mal no es muy desconocido quizá a lo mejor si nos ponemos en el momento de pandemia cuando el COVID voy a tratar de hacer alguna eh, similitud para que podáis, podáis entenderlo un poquito mejor no aquel miedo que teníamos miedo atroz con una incertidumbre exagerada que nos llevaba a tener unas conductas de, de cuidado para, para no enfermar, es lo que muchos de los, de los afectados de, de TOC sienten y sienten a lo largo de su vida y durante años. ¿no? Eh, son personas que se les relaciona con las altas capacidades, que tienen conciencia de lo que les ocurre, no están fuera de la realidad nunca. Y lo que les ocurre es que su su mente efervescente eh, está cargada de de obsesiones, de preocupaciones eh, que van a desenlazar en ellos una emoción importantísima, siempre muy aversiva, como son el miedo, el asco o la culpa. Y para sobreponerse a ellas van a necesitar hacer alguna, alguna conducta de seguridad, ¿no? Por ejemplo... Si mi intrusión, porque son siempre pensamientos que no queremos tener, no los deseamos, pero vienen y aparecen. Si mi preocupación es, por ejemplo, el miedo a que pueda fallecer mi mamá o mi papá en un niño, eh, pues este niño no va a tener ningún tipo de regulación emocional, por mucho que le quiera calmar su mamá o su papá. Y va a necesitar unas conductas para sentirse más tranquilo, pueden ser repetir. Pueden ser comprobar, abrir y cerrar su mochila, hacer actos que le demuestren que va a tener suerte durante el día para que esto no ocurra, ¿no? Bueno, pues un niño ya con este nivel de sufrimiento nos podemos imaginar su evolución a lo largo de la vida, con el resto de preocupaciones.
1: Entonces me da la impresión que si ese es el enfoque, hay mucho más trastorno obsesivo compulsivo de lo que nos
0: pensamos. Sí, sí, totalmente, y sin diagnosticar hay muchísimo. Primero es que hay una falta de diagnóstico porque hay una falta de profesionales especializados,
1: Tú lo ves así, eh, Carlos.
2: Sí, además creo que no me equivoco diciendo hay diferentes tipos de gravedad, pero sí. cuando empiezas a conocer, empiezas a darte cuenta en gente con la que tratas que tiene lo que antes se denominaba una manía y, y que no es más que pues eso, esa pulsión de, de un problema que la calma. Eh, pues no sé, encendiendo o apagando el ordenador tres o cuatro veces, o una luz, o comprobando tres veces al salir de casa que no se ha dejado la llave del gas. Y a lo mejor no es algo tan grave como para creer esto. Es que es
1: olvidadizo, ¿eh? Que con los años entras en eso también. Cuando bucle. se hace
2: todos los días tres o cuatro veces cada vez que sales de casa, ya empieza a ser un trastorno.
0: Bueno, la diferencia de la manía y de esta conducta es la siguiente y es muy clara. Y es el sufrimiento con el que se hace. Porque yo puedo ir a comprobar por darme un poquito más tranquilo, ¿no? Oye, a ver si me he dejado esto abierto. Bueno, no, y si no ya llamaré a una vecina que me lo mire, ¿no? Pero la persona que que hace esta conducta para por asegurarse porque tiene, porque tiene trastorno obsesivo compulsivo, lo que está viendo ya es el incendio en su casa, está viendo, o sea, su cuerpo físicamente tiene las señales de que lo que está pensando ha ocurrido. Esa tragedia ha ocurrido ya es decir, si yo voy a entrar por la puerta de mi casa y pienso que voy a encontrar a mis padres muertos yo estoy reaccionando tal y como reaccionaría prácticamente si esto ocurriera esa es la diferencia que se hace con un gran sufrimiento yo limpio, pero no limpio porque quiero verlo más limpio limpio porque tengo pánico yo pienso y repienso una cosa y otra porque tengo pánico pero no porque me apetezca, porque quiera o porque me quiera quedar más tranquila. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, a alguien con esta conducta, como decía Carlos, ¿no? Que está moviendo el, el bolígrafo siete veces o apagando y encendiendo el, el ordenador. Eh, pues lo está haciendo porque está evitándose un sufrimiento. Que a la larga, esta conducta es la que les empeora, mm. pero no pueden salir del bucle. Porque necesitan un tratamiento. Cosas de esas
1: hemos visto ahora con el, el covid De gente que le ha quedado un residuo de un miedo eh, atroz eh, eh, a todos, ¿no? Dice, no, es que eh, he estado con no sé quién y igual soy portador de virus, por lo tanto no me puedo juntar con nadie, no puedo estar con la familia, no puedo.
0: Ha sido un disparador, efectivamente.
1: ¿Tendría características también de trastorno obsesivo-compulsivo?
0: Bueno, se puede asociar más con un estrés postraumático que, que derive en sintomatología que que aparentemente pueda parecer que es un TOC, ¿no? Y esto también, bueno, pues a nivel profesional hay que hacer esta criba y hay que hacer un tratamiento específico para cada cosa. ¿no? Esta es
1: la y dificultad. En esto, ¿los psicólogos juegan un papel importantísimo, no? ¿O?
2: Los psicólogos y tener formación y iba a decir yo que, que esto es parte de lo, que, de lo que ellos hacen, ¿no? En su centro, ayudar a mucha gente primero a determinar qué es lo que les pasa.
1: ¿Pero qué tipo de profesionales utilizáis en vuestros centros?
0: Pues bien, nosotros trabajamos de manera multidisciplinar. Tenemos... Un un equipo de psicólogos. Tenemos nuestra directora clínica que es Encarne Cabrera Molina. Es una persona muy relevante dentro de este de este mundillo del trastorno obsesivo-compulsivo. Y bajo su dirección, pues eh, trabajan 10 eh, psicólogos y además tenemos ahora incorporamos una nueva figura de neuropsicología porque hay veces que necesitamos hacer una criba del daño en las funciones ejecutivas, etcétera Y también trabajamos en colaboración con psiquiatría, ¿no? De manera que cuando se pauta una medicación la persona que tiene más frecuencia de contacto con el paciente que es el psicólogo pueda también dar su opinión, ¿no? Sea una pauta a tres. ¿Cómo se siente el paciente con la medicación? y cómo está evolucionando y qué es lo que determina el, el, el psiquiatra por su habilidad con, con la farmacología,
1: bueno que nos hemos colocado en el terreno de los problemas mentales que luego tienen consecuencias como, como vemos, las consecuencias uh-huh. son hemos logrado prevenir
2: uh-huh. o se
1: ha producido el hecho ¿sí?
2: Sí, estaba pensando cuando decías al principio y siempre, no. Parece que es un tema duro. En realidad, yo creo que que cada vez más lo que aportamos son eh, que hay recursos, que hay soluciones. Y que, y que tenemos puertas abiertas ya, hay algunas puertas abiertas para solucionar estos problemas. ¿no? Entonces, hemos reconvertido el comienzo en algo positivo. no Estamos para ayudar en la prevención. Pero además,
1: últimamente, ¿no? que es, eh, es, es en los últimos años, cuando empieza a haber eh, planes eh, eh, integrales de tratamiento. Yo, yo he tenido algún especialista en este programa de Cruz Roja y nos ha hablado de ellos. Es decir, ahora hay, no sé, te, te diría, como muchas más acciones, mucha más literatura y muchos profesionales que si no están formados, se están formando para este, para liberar esta batalla, digamos. ¿no?
2: Claro, sí, sí, esto, a ver, tocar el tema ha hecho que, que mucha gente se interese, mucha gente que, que, empezó, que trabajaba de alguna manera, me refiero a profesionales, y luego por parte por uh-huh. ejemplo la Comunidad de Madrid ha hecho un plan de prevención de suicidio en el que se incorpora muchísimo de salud mental que es brillante, ¿no? Y, y, y parte de, de, de esa coordinación que, que no es una persona una política y si no es una persona absolutamente entregada y en otras comunidades ¿no? En el País Vasco tienen también están trabajando muchísimo y muy bien en Cataluña y poco a poco se va eh, ampliando en otras, ¿no? En, en Zaragoza hay un, una asociación que trabaja muchísimo y muy bien por, por la salud mental, poco a poco vamos extendiendo. Creo que algo habremos colocado, colaborado los que llevamos más tiempo, ¿no? Pero, pero lo importante es que está ahí. Por
1: ejemplo, vosotros en princesa 81, que es eh, bueno es, en realidad es un nombre comercial, pero estáis trabajando ahí grupos de ayuda. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que haces exactamente? ¿Cuál es la labor que se hace ahí?
2: Eh, la labor es trabajar el duelo, ¿no? Nosotros, bueno, princesa creó una asociación, pero, que es princesa... pero no,
1: vamos a ver, no los padres específicamente con el psicólogo, sino que tenéis ahí eh, especie de terapias grupales, ¿no? Eh...
2: Sí, somos, eh, lo dirigimos mi mujer y yo como supervivientes. Siempre hay un psicólogo por si acaso en algún momento hay alguna situación que sea necesario controlar. Pero lo que se hace es trabajar, eh, pues los elementos del duelo, ¿no? Que suele ser la culpa, la ira, hay, hay muchos y, y van en en ...en órdenes distintos... ...y lo que se hace es trabajar cada uno... ...para rebajar esa intensidad... ...como decía antes, un poco... ...recuperar la ilusión de de vivir... ...que es lo primero que se pierde... ...cuando pierdes un familiar... ...por suicidio.
1: Y Carlos, hay mucha gente que... eh, ...vistas esas circunstancias... ...se suma... ...a a, a los pocos que sois... eh, ...divulgadores... eh, ...de prevención del suicidio... ...de de esta lucha... ...porque eh, en tu caso... Te reconvertiste absolutamente. ¿no?
2: Sí, bueno, poco a poco. Hay algunos, por, hay algunos en Barcelona, en Madrid, hay otro, otro padre, cada uno por su circunstancia. No es fácil, porque no es fácil, ¿no? No sé qué es lo que hay que tener, pero, pero no es fácil porque a veces el dolor es demasiado fuerte. Pero bueno, poquito a poco vamos incluso haciendo esa, esa labor de animar a que, a que la gente hable, porque cuando hablas de un problema le das forma y ya parece que pesa menos en la espalda, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que hacer con, con todo y también con el suicidio
1: es que tú llevas muchos años ya trabajando el tema y eres un experto de hecho te, te con, convocan a los congresos para que des eh, tu opinión y, bueno, y los enfoques
2: in- intentamos hacer lo posible Apre- aprendemos mucho no, y además
1: es que efectivamente fíjate qué triángulo eh, o, o, o cuadrilátero si quieres eh, tú como Carlos Soto, eh, Rosa Iglesias como presidenta de Fundación Top pero habéis hablado también de, de Beatriz eh, que fuera directora directora y, gerente, perdón y Isabel eh, sí, Isabel Ponce, que, que a, está trabajando ahora mismo en una fundación, pero fue directora de
2: del teléfono de, de, de a la
1: Esperanza. De, de de Esperanza, la cantidad de cosas que nos contaba en, en su día, eso, eh, ese triángulo. Luego también el, el hecho de trabajar con Pedro Martín Barrajón, que es una referencia en, en psicología de prevención de suicidio, etc., se va haciendo red, ¿no?
2: Podemos decir. Sí, yo creo que el destino al final no nos ha unido, ¿no? Y, y vamos ahí, como tú decías, vamos acaparando más gente que, que se une a esta batalla. Nosotros somos bueno, ahora... Un... Siempre gente buena, sí, eh, sí, gente claro. con
1: disposición, etcétera, ¿no?
2: Para esto solo se puede ser... O, o, ser, o eres bueno o no, no sirve. A ver, gente preocupada, de verdad, por el problema sí. y,
0: y sentida, ¿no? Y que...
1: Bueno, pues nos tenemos que marchar y, y nos vamos a marchar con una canción. Así que nos despedimos, Rosa Iglesias, presidente de Planeta TOC y me alegro que seas presidenta también de la Fundación Nacional para el TOC porque eso gracias. supone dar un pasito más eh, de estas cosas. Carlos Soto, director del Grupo de Ayuda Mutua de Princesa 81, superviviente y gran trabajador por la prevención del suicidio. Eh, a todos ustedes eh, pues feliz semana como siempre lo mejor está por llegar y les dejamos con eh, ese indolema de Campanas por la Salud ya saben, eh, es el lindo lema eh, de eh, una fundación como es eh, eh, esa de Músicos por la Salud precisamente cedidos por ellos eh, y maravilloso con toda la fuerza que necesita en un día como hoy, avanzamos hoy una batalla
3: al tiempo y a la vida yo me apego. Porque hoy puede, hoy puede ser el día El día en que nos toque cantar Hoy suena la campana, se abre la ventana Puedo ver entrar el sol mientras canto esta canción suena
0: Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
4: En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.